0: «Сберзвук» и «World of Tanks» представляют подкаст «Легендарные советские танки». Всем привет! На связи подкаст «Легендарные советские танки». К 101-му дню рождения отечественного танкостроения мы расскажем вам о пяти самых знаковых и культовых боевых машинах советской эпохи. В описании подкаста вы найдете подарки от World of Tanks и промокод от Сберзвука на три месяца бесплатной подписки. В этом выпуске речь пойдет о танке Рено. Рено Русский. Русский. Зародившееся во время Первой мировой войны танкостроение не обошло стороной и Российскую империю. Нередко в связи с этим вспоминают вездеход Александра Пороховщикова, но практической пользы эта машина-демонстратор не принесла. «Царь-танк», он же не топырь, конструкции инженера Николая Лебеденко, стал самым большим танком в истории. Но на этом список его достоинств и заканчивается. Фактически история отечественного танкостроения началась уже после Октябрьской революции. И началась она с копирования удачного французского танка рено FT. Сильно запущенная ситуация с производством автомобилей и тракторов привела к тому, что даже бронеавтомобили в Российской империи производились главным образом на шасси зарубежных марок. В основном этим занимались и Жорский, и Путиловский заводы в Петрограде. Часть бронемашин изготавливалась на Обуховском заводе, расположенном там же. Танков же русская императорская армия так и не дождалась, хотя были планы поставок из Франции. Первоначально это должны были быть Шнейдер ЦА-1, но к осени 1917 года Стала поступать информация о том, что во Франции началось производство Рено FT. Эти танки все же попали в Россию, но уже не в качестве поставок техники для армии союзников. 12 декабря 1918 года в Одессе было выгружено 20 таких танков, входивших в состав французского 303-го полка штурмовой артиллерии. Утром 19 марта 1919 года состоялся боевой дебют французских танков в составе войск-интервентов. Случилось это неподалеку от немецкой колонии «Вормс», ныне село Виноградное, Березовский район Одесской области. Интервенты провели артиллерийский обстрел наступающего 15-го полка и частей 2-й бригады Заднепровской дивизии Украинской Советской Армии, после чего танки пошли в бой. В виде как развиваются события командование Красных решило обойти интервентов с фланга. У станции Березовка завязался бой. Противник вынужден был прекратить поддержку наступления танков и перенес огонь на другое направление. Это стало началом разгрома. Артиллерийскую батарею противника атаковали моряки из 15-го полка, обратившие артиллеристов в бегство. Пехота, которая поддерживала французские танки, начала отступать. Наконец, почти вплотную подошедшие к залегшей пехоте 15-го полка танки тоже были вынуждены отойти. Видя, что происходит, красноармейцы бросились в догонку за уходящими танками. Вскочив на броню, пехота 15-го полка смогла захватить 4 рено FT. Большинство захваченных танков с пушечным вооружением и башнями клепанной конструкции было построено на заводе «Рено». Вместе с танками 15-й полк смог захватить массу артиллерии и другого вооружения. После боя состоялся митинг, на котором было решено отправить один из трофейных танков в подарок Ленину. Выбор пал на машину с серийным номером 69009. Эта машина была выпущена на заводе Самуа, но по неизвестной причине также имела клепанную башню в производства Рено. По прибытии в Москву выяснилось, что танк находится в нерабочем состоянии, поэтому в апреле 1919 года Ленин обратился с просьбой выделить для Первомайского парада в Москве еще один Рено-ФТ. К тому моменту трофейные танки были сведены в броневой дивизион особого назначения, в который также попали бронемашины. Для отправки в Москву была отобрана машина с серийным номером 66-250 – Сопровождающими на митинге были выбраны красноармейцы Унтилов и Козырев, а также помощник машиниста Подрученко в качестве механика. Машину погрузили на платформу и отправили в Москву. Там с танком ознакомили летчика Росинского. Для него это был первый опыт общения с танком, но он довольно быстро разобрался с управлением. 1 мая 1919 года трофейный танк прошел по Красной площади, а на следующий день штаб Второй Украинской Советской Армии получил телеграмму от Ленина со словами благодарности. Прошедший по брусчатке Красной площади танк позже отправился на фронт. Совсем другая судьба ждала первый из попавших в Москву Рено-ФТ. В начале августа 1919 года Ленин выступил с инициативой организации производства аналогичных машин. Несмотря на бедственное положение и разруху в стране, возможности для этого имелись. Французский легкий танк был спроектирован с использованием автомобильных агрегатов. Относительно небольшая масса, а также достаточно простая конструкция корпуса и башни позволяли привлечь к постройке танков предприятия, которые до этого занимались изготовлением бронеавтомобилей. 10 августа 1919 года было принято решение Совета народных комиссаров и Совета военной промышленности об изготовлении 10 танков. Местом изготовления был выбран Нижегородский Сормовский завод. Предприятие к тому моменту имело большой опыт постройки бронепоездов, так что изготовление танков ему было вполне по силам. 22 августа на заводе состоялось заседание, на котором было озвучено задание на постройку танков. Ознакомившись с фотографиями танка, завод управления принял заказ. Но для начала работ требовалось сначала доставить на завод трофейную машину, которая к тому времени уже несколько месяцев стояла без охраны. Только 29 сентября танк, частично разобранный и разложенный на трех платформах, доставили на Сормовский завод. Быстро выяснилось, что деталей до полного комплекта не хватает. Кроме того, завод не имел возможности получить такой же, как у французского танка, двигатель. Эту проблему удалось решить довольно просто. В Москве на заводе «Амо» шла сборка грузовиков «Фиат», двигатели которых вполне могли стать заменой. Правда, имелась одна проблема – двигатель оказался больше того, что ставился на французский танк. Решение проблемы нашлось быстро. При проектировании кормовую часть танка сделали немного шире, благодаря чему мотор вписался в моторно-трансмиссионное отделение. Это стало самым заметным отличием танка, позже получившего обозначение «Рено-русский». Техническую документацию на машину в Сормово закончили к 1 января 1920 года. Сормовский завод был не единственным предприятием, которое планировалось задействовать в постройке Рено-Русского. 3 октября 1919 года Совет военной промышленности выдал Ижорскому заводу предписание об организации производства 30 танков по типу трофейного Рено-ФТ. Ижорский завод должен был организовать производство брони и сборку танков. На Обуховский завод ложилась сборка элементов ходовой части. Остальные детали изготавливал Путиловский завод. Позже Обуховский завод из числа предприятий «Смежников» исчез. 16 октября Совет военной промышленности распорядился направить на Сормовский завод группу инженеров и техников. Целями поездки стали осмотр прибывшего туда танка и прояснение вопроса о возможности организации полного или частичного производства аналогичных машин на «Ижорском заводе». 27 ноября был получен ответ «Ижорский завод брался за такую работу». Согласно планам, через два месяца с момента получения необходимых деталей от смежников при условии привлечения дополнительных 60 человек завод мог сдать первый танк. В следующем месяце выпускалось три танка, а далее по пять-шесть танков ежемесячно. Чертежная документация требовалась заводу за три месяца до выпуска первого танка, а двигатель и вооружение за два месяца. Однако планы по танковому производству изменились. В первой половине октября армия Юденича провела несколько успешных наступательных операций, выйдя к окраинам Петрограда. 16-17 числа Совет обороны принял решение окончательно перенести производство танков на Сормовский завод. По иронии судьбы, как раз осенью 1919 года в районе Гатчины действовали Рено-ФТ, но «белогвардейские». Петроград удалось отстоять, но сложное военное положение убедило Совет военной промышленности в том, что осваивать полный цикл производства танков в прифронтовом городе неразумно. Впрочем, и Ижорский завод все равно участвовал в изготовлении бронелистов для корпусов и башен. В начале 1920 года велась довольно бурная переписка по поводу типа и количества комплектов листов. К тому времени программа выпуска «Рено русских» на Сормовском заводе подверглась коррекции. Вместо 10 танков теперь планировалось построить 15 машин. 27 февраля 1920 года на Ижорский завод поступил заказ на 10 танков малого типа, системы «Рено», с вооружением в виде одного пулемета. Предполагалось, что первый комплект бронелистов будет сдан 1 июля, а последний — 1 ноября. В тот же день пришел заказ номер 89 на 5 танков с 37 миллиметровой пушкой Гочкис. Этот заказ выполнялся с 1 августа по 1 ноября. С броней для Сормовского завода имелись существенные проблемы. Несмотря на то, что к изготовлению брони приступили еще в конце марта, первая партия листов для двух танков была отправлена только 15 июня. Впрочем, и с ней все было не гладко. Согласно телеграмме из Сормова, прибывшая броня оказалась непригодной для установки на танке. Все листы были покороблены, а приправки раскалывались. Больше того, часть брони оказалась даже не нарезана. Такая халатность Тижорского завода ставила под угрозу план по выпуску, из-за чего развернулась бурная переписка. Вместе с тем на Сормовском заводе не бездействовали. Там отремонтировали и модернизировали прибывшие в качестве образца рено FT. Вместо старого двигателя, не подлежащего ремонту, был установлен мотор «Фиат», для чего пришлось переделывать кормовую часть. А под руководством старшего инженера Ивана Гаугеля на Сормовском заводе До конца лета смогли построить первый Рено русский. Эта машина получила имя собственное. Борец за свободу, товарищ Ленин. От последующих танков эта машина имела некоторые отличия. Он получил снятую с Рено ФТ пушку СА-18. Танк оказался единственным, имевшим такое вооружение. Кроме того, машина получила парадную раскраску. Первые испытания состоялись 31 августа 1920 года. За рычаги усадили слесаря Аверина, в башню забрался сам Гаугель. Именно благодаря его кипучей деятельности, иногда заканчивавшейся размахиванием Маузером, дело удалось довести до конца. Танк направился к дороге, которая связывала Канавина и Копасова. Он вполне уверенно преодолел маршрут, по пути взобравшись на довольно крутой песчаный холм. В качестве дополнительного испытания было решено проверить, сможет ли танк снести здание. Успешно снеся стену полуразрушенного дома в поселке Варя по дороге на Канавино, борец за свободу товарищ Ленин продолжил движение, успешно закончив ходовые испытания. На следующий день Гаугель направил телеграмму в Москву. «Доношу, что 31 августа 1920 года было проведено испытание на ходу первого танка. 1 сентября будет проведено второе испытание танка и проба оружия». Борец за свободу товарищ Ленин стал первым полноценным танком, построенным на территории России и прошедшим первый этап испытаний. Впрочем, постройка танка номер один являлась лишь началом. Второй танк, получивший имя собственное «Парижская коммуна», несколько отличался от первого. Дело в том, что 37-миллиметровая пушка СА-18 имелась всего одна. Решением стало состоявшая на вооружении российского флота 37-миллиметровая морская пушка разработанная еще в конце 70-х годов 19 века. Существовало это орудие в двух версиях — пятиствольной и одноствольной. Отличались они не только количеством стволов, но и их длиной. Появившиеся в годы Первой мировой войны пехотные и танковые пушки АПХ использовали те же самые боеприпасы. Возникла вполне логичная мысль наложить ствол морской пушки Гочкиса на лафет СА-18. Так появилась 37-миллиметровая короткая танковая пушка системы Гочкиса, в которой использовался ствол от 5-ствольного варианта морского орудия. Унификация с СА-18 получилась максимальной. Перевооружить танк можно было простой заменой ствола. Разделение Renault FT на пушечные и пулеметные варианты не вызвало восторга у русских инженеров. В разных ситуациях танку требовалась либо пушка, либо пулемет. В результате отечественные конструкторы стали первыми, кто совместил в серийном легком танке и пушку, и пулемет. С правой стороны башни появилась шаровая установка пулемета Гочкиса. Такие же пулеметы ставились на британские танки марк V, трофейные образцы которых попадали в руки Красной армии. Благодаря тому, что ситуация с поставкой броневых листов Сыжорского завода постепенно начала выправляться, к середине ноября 1920 года в Сормово наметился заметный прогресс – Пять танков собрали и подготовили к испытаниям. Шестой и седьмой танки находились в стадии сборки, которую планировалось закончить к 15 декабря. Также завод начал сборку танков номер 8 и номер 9, которые должны были закончить к 20 января 1921 года. Сормовский завод имел почти все детали для собираемых машин. Со стороны Совета военной промышленности с осени 1920 года работы по постройке и испытаниям сормовских танков курировал старший инженер Шукалов. Ключевая фигура в советском танкостроении 20-х годов, Шукалов появился в переписке с ноября 1920 года. Именно ему докладывали о результатах испытаний. 9 ноября состоялись первые стрельбы из пушки «Гочкис». Она не была новой. Согласно отчету, орудие изготовили еще в 1895 году. Испытания в объеме 11 выстрелов, выполненных из орудия танка номер 2, показали удовлетворительные результаты. Несмотря на успех первых испытаний, в конструкции первого советского танка нашлась масса недоработок. Они устранялись в течение сентября и октября 1920 года. 12 ноября в Сормово прибыла комиссия Совета военной промышленности. На следующий день состоялся пробный пробег. Он закончился на втором километре, поскольку соскочил ремень вентилятора. В тот же день состоялось техническое совещание. 14 ноября состоялся второй пробег длиной 7,5 километров, на сей раз удачный. Большинство членов комиссии убыли в Москву, а на заводе началась подготовка к государственным испытаниям. Они начались 17 ноября. За первый день участвовавший в них танк успешно прошел 26,5 километров. Средняя скорость достигала 7,65 километров в час, а максимальная — 8,89 километров в час. С учетом того, что танк шел по грунту, покрытому льдом и талым снегом, это вполне нормальные результаты. Испытания продолжались до 20 числа, после чего танк разобрали для определения износа, узлов и агрегатов. Всего он преодолел 64 километра, полностью выдержав программу государственных испытаний. По итогам испытаний был составлен список из 22 пунктов различных изменений. Завод обязался внести их в конструкцию танка в течение полутора-двух недель. Комиссия определила процедуру приемки танков. Согласно ей, танки с номерами 5, 10 и 15 проходили полный цикл испытаний, а остальные — в сокращенном виде, с пробегом в 26,5 километров. Кроме того, один танк изготавливался с изменениями коробки передач, что должно было увеличить его максимальную скорость. Эту работу курировал Шукалов. Как и обговаривалось, первый танк головной серии был сдан 15 декабря 1920 года — в дальнейшем Сормовский завод сдавал по четыре танка в месяц, завершив выпуск серии в марте 1921 года. Каждый танк получил имя собственное. Номер один. Борец за свободу товарищ Ленин. Номер два. Парижская коммуна. Номер три. Карл Маркс. Номер четыре. Лев Троцкий. Номер пять. Лейтенант Шмидт. Номер шесть. Карл Липкнахт Номер 7 Красный боец Номер 8 Красная звезда Номер 9 Пролетарий Номер 10 Свободная Россия Номер 11 Черноморец Номер 12 Илья Муромец Номер 13 Буря Номер 14 Керч. Номер 15 Победа! К моменту сдачи танки номер 12 и 13 не имели вооружения. Кроме того, имелся еще один танк, номер 16. Он был построен сверхплана и предназначался в качестве подарка Ленину. Идея изготовления этой машины принадлежала члену коллегии завода управления Данилову. По его заданию были изготовлены чертежи танка, получившего название «Сувенир». Судя по всему, речь идет о масштабном макете. Танк направили в Москву, а создателя за него примировали английским костюмом, двумя столами и четырьмя стульями. Запуск серийного производства первых танков Красной Армии совпал по времени с постепенным завершением Гражданской войны. В ноябре 1920 года пал Крым. Сопротивление Белой Гвардии в европейской части страны практически прекратилось. Крупномасштабные боевые действия, для которых требовались танки, закончились. Кроме того, сдача танков на заводе затянулась, Часть машин требовала доукомплектования передач. На этом выпуск «Рено русского» прекратился. Танки типа «М» малые не совсем удовлетворяли запросы Красной Армии, особенно по скорости передвижения. Да и для разоренной гражданской войной страны эти машины являлись очень дорогим удовольствием. Изготовленные в Сормово танки направили в Москву, где из них был сформирован учебный танковый дивизион. Машины по 5 штук распределили по танковым отрядам. Первой задачей для танков стала мирная работа. Шестой танковый отряд весной 1922 года направили в Поволжье, где «Рено» русские применялись в качестве тракторов. В дальнейшем танки использовались в качестве учебных машин. Несмотря на тихоходность, в таком качестве их применение выглядело более целесообразным, чем в случае с теми же «Марк 5» или же «Выпитами». Небольшая масса использования автомобильного грузового двигателя выгодно отличала эти машины. Еще одной типичной задачей первых советских танков стало участие в парадах. Ходили они по Красной площади вместе с рено FT, которые, к слову, постепенно перевооружались пушками Гочкис. Последний такой парад состоялся в 1929 году. Затем сильно изношенные машины сменили на МС-1. К 30 января 1931 года все Рено-русские были сняты с вооружения и распределены по училищам в качестве наглядных пособий. К 15 апреля 1938 года осталось всего два «Рено» обоих типов. Согласно приказу начальника автобронетанкового управления Красной армии Дмитрия Павлова, оба танка передали на научно-испытательный автобронетанковый полигон в подмосковной Кубинке. Так началась история танкового музея при полигоне. По состоянию на 1 апреля 1941 года в парке музейных машин остался только «Рено русский». Судя по документам, машина была сильно некомплектной. Тем не менее, она пережила войну, являясь наряду с Марк-5 старейшим экспонатом музея. На машине установлена не родная башня с макетной пушкой и ходовая часть от Эфте, но характерная кормовая часть, более широкая, чем у французского танка, выдает отечественное сормовское происхождение. Текст подготовил историк Юрий Пошалок. А для тех, кто хочет со всех сторон рассмотреть танк «Рено FT ближайшего родственника «Рено Русского» и даже опробовать его в бою, в описании подкаста есть ссылка на World of Tanks. Специально для слушателей нашего подкаста по инвайт-коду «ВОТСБЕР», который вы также найдете в описании, можно получить хороший стартовый набор для начинающих танкистов. тяжелый советский танк пятого уровня «Черчилль-3» — стопроцентный экипаж и слот для него. Три дня танкового премиум-аккаунта и 200 тысяч кредитов. Код будет действовать до конца октября, так что поторопитесь. Новый выпуск подкаста выходит каждый вторник и доступен только в Сберзвуке. На других платформах он появляется ровно через неделю. Слушайте эксклюзивно в Сберзвуке и играйте в World of Tanks. До нового сеанса связи.